0: Olá galera, tudo, tudo bem com vocês? Com vocês? Agora, Agora são 1 5 Zulu. Zulu. Aqui é a Larissa e aqui é o Danilo. Bem-vindos ao nosso 35º episódio. Esse episódio, infelizmente, a gente não pôde gravar, mas graças a nossos amigos que esqueceram de fazer a abertura, a gente teve a honra de fazer essa participação especial
1: aqui. Mas esse episódio, como sempre, está muito especial, com a participação do controlador de tráfego aéreo Fred, da página About Control.
0: É isso aí, pessoal. Fiquem com mais esse super capítulo que tá demais.
2: Valeu. E nossa, estamos, estamos com as hoje, galera. Né? O Fred, é, controlador de tráfego aéreo. Tem a página no Instagram about.control Vou colocar aqui na tela daqui a pouco. E tem o canal no YouTube também, about.control e diversas dúvidas, diversas curiosidades sobre o mundo do controlador de tráfego aéreo, sobre o controle de tráfego aéreo, regulamentos e Sim. enfim, e aí eu mesmo já aprendi um monte de coisa ali que eu deveria ter aprendido no meu curso de regulamento, mas não aprendi. E sobre como não fazer cagada no controle, controle, né? Ah, cara, um monte de mani coisa. Manicacada, manicacada. Não cagar é uma coisa muito forte. Manicacada. Hoje vai ser uma bate-papo, uma aula, uma conversa aqui. Pra gente. Primeiro, não, desculpa, não. se apresente aí pra galera, por favor. Ficar bem com você da proa, desculpa.
1: Não, é, porque é isso. Eu sou o Fred, sou o controlador de tráfego aéreo. Tem uma página no Control e o um canal também no YouTube, o Control, onde eu. Tem o objetivo de levar o tráfego aéreo para o público geral, porque muitas vezes o tráfego aéreo acaba ficando meio que um negócio meio bicho, assim, ah, existe, mas a gente não conhece, nunca viu, a gente só ouve. E, então, eu quis mostrar os caras e falar, ó eu sou o controlador de tráfego aéreo e o que a gente faz é isso. E aí eu levo o mundo do tráfego aéreo e os regulamentos para o público geral. Índia, novembro
2: Autorizado Jundiaí, Itápolis, visual,
1: rota do plano de voo.
2: É, o pessoal, ó, o pessoal tem muito medo. A gente trabalha bastante na instrução. E uma das coisas, eu também na instrução tinha bastante medo. Até hoje vez quando eu tenho um pouquinho de medo. Mas quando <risos> o pessoal está ingressando na aviação, o pessoal se perde de medo de apertar aquele botão do rádio e chamar o controlador de tráfego porque acha que tem tipo, uns monstros atrás do, do outro lado do, do rádio. Cara, e não, cara, é gente cara. tipo aí é, super gente boa. Mal sabe. Gente, vai chamar,
0: você vai chamar que... maravilhosamente tranquilamente, né? Tipo controle, sei lá, controle academia. Que é o papatango, Índia do BBT. Ele acha que o cara vai responder: o que, que você tá querendo aqui? <risos> tipo assim, né?
1: Cara, Ó, galera, vamos. mal sabe nada, vocês que, que quando a gente tá no estágio, quando a gente tá no estágio também, a gente tem mal medo de falar a primeira vez. Ela né? me chamar de gente, meu Deus, aí. É, é, é igual,
0: gente. Não é só de vocês, não, tá é igual.
2: Ah, então a gente agora todos. vai escutar, vai escutar a parte de lá agora, Daniel. E são todos. Seres humanos, todo mundo comete erro, todo mundo gagueja na fonia gaguejei para falar gaguejar, a gente gagueja na fonia e vamos que vamos. Fred, então, fala um pouquinho, você já falou o que você faz, você tá lotado em Curitiba. Isso, atualmente em Curitiba. E aí você, Contra... primeira pergunta minha, contador de tráfego aéreo, ele fica sempre numa posição, então, por exemplo, ele tá sempre no APP, ele tá sempre no centro, no ACC, ele está sempre na torre, é, ou vocês revezam sempre, é um período em cada uma dessas posições? Fale um é pouquinho era... dessas posições para a galera que não conhece.
0: Essa era a é. pergunta que eu ia fazer, qual que é o <risos> lugar que o,
2: o Fred trabalha? Mas vamos lá,
0: agora já fez, então está ótimo.
1: Controlador de APP, sou controlador de APP, controle de aproximação. E, bom, existem estágios, Mas é simplesmente, a gente tem a formação básica de controle de tráfego aéreo, onde a gente aprende todos os regulamentos todas as funções inerentes a qualquer controlador de tráfego aéreo, independente se vai trabalhar em centro, app, torre, defesa aérea, enfim. Aí, chegando na unidade, o controlador ele vai passar por um estágio, onde ele vai aprender as funções específicas de cada um Então, se ele foi designado para um app, ele vai as funções específicas de app, de ACC, de torre, respectivamente. Então, existem diversos órgãos. Muitas pessoas esquecem disso e lembram só da torre, porque a torre é o que a gente vê vai chamar o passageiro que não conhece nada de aviação, ele só vê quem? Só vê a torre. Mas esquece que existem outros, APP, ACC, que estão fazendo outro, outro trabalho por trás do, do que a gente enxerga. É só viafonia e radar. Mas existem sim, são formações diferentes, as pessoas podem pular de um órgão para o outro. Durante a carreira, existe sim a possibilidade de o controlador de APP ir para o ACC e vice-versa, mas não é só chegar lá e chegar controlando tem que chegar lá e vai passar novamente para o estágio. Mesmo que eu já seja controladora há anos no controle de aproximação, se eu chegar no centro, hoje eu vou sentar lá e vou entrar como estagiário novamente, fazer meu estágio com o instrutor atrás de mim e para entender o que, que é daquele órgão. Porque a gente tem que aprender a área. A área é uma coisa muito importante. As características do, da área onde a gente trabalha. É, as características do, de acordos operacionais, de órgãos que tem dentro daquela área. Então, se eu estou no AV, eu estou acostumado a falar só com a Toi e de ficar ali com as torres que estão dentro da minha terminal. Quando eu vou para o centro, por exemplo, eu tenho que lidar com o rádio, eu tenho que lidar com outros apps, entendeu? Aí já começa a ficar uma visão muito maior, muito macro. Diferente também de quando eu estou com a torre. A torre eu converso com ambos. Converso com a CC para pegar a autorização do plano e converso com o app para fazer as coordenações do tópico. Então, tipo, é uma rede. tá tudo interligado, mas cada um tem suas especificidades. Então, quando a gente sai de um e tem que ir para o outro, a gente passa sim por um estágio de adaptação, não é simplesmente, ah, eu sou controlador, eu posso sair
0: em qualquer lugar. Então, é, Fred, mas disse... e dentro? É, fala dentro.
2: Não, isso que você disse é uma coisa bacana, porque o pessoal não, não sabe, talvez não saibam, que existe uma coordenação entre os órgãos de controle. Não é assim, ah, chama a torre e se vira aí, meu filho. Geralmente, quando é, você passa é assim. um tráfego para a torre ou para o ACC, você sendo o app passa para o ACC, ele já sabe que você vai passar o tráfego para ele, que ele está esperando aquele sim. tráfego chegar, né? Uma coordenação que é, é por trás dos panos, assim, meio nos bastidores, mas é fundamental, né? É, sim
1: Eu diria que a coordenação é a coisa mais importante do trofego aéreo. Mais até do que o controlar, a coordenação é o mais importante, porque é, é, a, o serviço ele tem que ter continuidade, entendeu? Ele tem que iniciar e ele tem que terminar lá em outro lugar. O Garanave tem que conseguir decolar em Porto Alegre, pousar lá em Manaus, sem parar o serviço, porque o avião não tem como parar. Então, é o tempo todo, essa continuidade, ela se dá através da coordenação. Então, é o tempo todo, os órgãos da TC se coordenando, ligando, fazendo a coordenação e tal, para que esse serviço seja contínuo e consiga fazer todo ele um fluxo, consiga fluir da melhor maneira possível. Então, a coordenação é muito importante, ela existe. Isso é uma coisa muito
0: interessante de se entender, assim. Fluidez é a palavra, né? Do tra... é, Fluidez.
2: Fluidez. É, é, é o JP ia fazer uma pergunta, acho que eu te cortei, né?
0: Não, então, eu ia perguntar se dentro da, da mesma posição da torre lá, a solo, a posição de solo ou clearance é mais, é mais tranquila em, em relação a esse tipo de coordenação. Acho que o clearance não, porque o clearance precisa pedir a autorização de tudo, né? Desde o do começo ali até o... Porque ele precisa aprovar o plano de voo, ou não, Fred? Assim, é, dentro da torre
1: a gente tem, como todo mundo já deve imaginar, a torre a posição de torre mesmo posição de, de ground e o clearance. Geralmente, dependendo do, do fluxo do aeroporto, do momento, da, da demanda de tráfego, essas posições podem ser agruadas. Então, ter vezes você vai chegar numa torre tranquilo, com um tráfego tranquilo, o cara que faz o tower é o mesmo que faz o ground, que é o mesmo que faz o clearance. Mas se você chegar numa torre pegada em Congonhas, no de quinta-feira, meio-dia, tanto fogo aí cara vai ter um vai com certeza vai ter um controlador para um controlador só para tower um controlador só para clearance e outro só para ground então vai depender do momento do, do fluxo existem várias posições dentro é um negócio bem é muito legal cara porque além de ter as divisões de app SC e torre ainda dentro da própria torre a gente ainda tem ground clearance e Tower, dentro da VP a gente tem controlador, tem assistente, tem supervisor tem coordenador, tem toda uma
0: rede não é um cara não,
2: cara. não É um, carinha é um negócio só, ah, tá vendo? É.
0: não é só um lá, vocês pedindo pro direto aí, pro cara ele tem é. que saber, ele tem que coordenar com todo mundo não é, não vou deixar é, quando aí, a gente fala guarde professor... pro, pro direto é porque a
1: gente tá falando com outro órgão mas o cara deixa, mas enfim tem que ter um interromper.
2: Não, eu estou te cortando a escada, me chamam de faustão nas lives, desculpa aí. É, mas ele Dessas funções é todas, é assim. todas que você falou, tem alguma que é mais fácil, mais tranquila, é mais relacionada a determinados horários de pico, que tem mais movimento. É,
1: é, cada um tem a sua... Cada um vai fazer uma coisa muito mais específica. Então, se eu me sento como controlador, vamos puxar para app, onde eu estou mais acostumado. No app, a gente tem o um controlador e tem o um assistente. Nunca vai estar sozinho, raramente, muito raramente vai estar sozinho. Então, eu, o controlador, eu sentei para controlar. Só para isso. Minha função vai ser controlar. Eu vou falar com as aeronaves e vou dar, vou dar sequência no fluxo. Vou sequenciar geral, vou trazer, vou pousar, vou decolar, alterar procedimento, vetorar, pro direta, Enfim, Essa vai ser minha única função. E aí, eu tenho um assistente que vai estar o tempo todo ciente do que está acontecendo com o meu tráfego, do jeito que eu estou controlando, para tá? ele fazer as coordenações. Então, por exemplo, ele está me ouvindo controlar. Então, ele viu que um azul que decolou daqui pediu uma pro direta, lá para Londrina. Ele já, já liga pro ACC, já vê se é possível essa pergunta direta ah. e tudo mais, e aí ele me faz a informação, ó, o ACC é autorizou a pro direto. direta. Aí eu vou lá e falo com o avião, ó, tá autorizou a pro direto. Então, Olha, ele é... que faz você essas coordenações.
0: Também... É. Eu não imaginava, achei que era você que tinha que pedir um aguarde, pegar o telefone, conversar, mas faz sentido, porque se tá um negócio pegado, não dá tempo de... É, não, é exatamente, porque às vezes eu falo aguarde, mas
1: logo em seguida eu já converso com a aeronave, porque ela tem tá outra coisa também, mas enquanto eu falo aguarde eu não esqueci de ir, entendeu? Eu pedi pro meu assistente, meu assistente já está fazendo a coordenação aí depois que pouco ele volta com a resposta aí eu te passo a resposta, é, é assim que funciona o, o sistema, tem sempre ah. o assistente do lado que faz toda essa parte de coordenação, liga para a torre, pega um tráfego para decolar, passa a situação, atualiza o ATIS pra gente, que a gente também tem que estar ciente do ATIS para poder eventualmente
0: passar uma condição, enfim Bastante. Até mesmo para passar uma chegada, né? Como é que você sabe? Qual que que você tem que saber qual que é a pista que tá operando no aeroporto, pra pagar isso, pra pagar aquela chegada. Ah, Interessante.
2: É exatamente. Cara, quem que grava o artista? Fala para mim. É um cara dentro do banheiro, né? Na maioria dos lugares.
0: <risos> é, é, é cara, os manicacas na hora do, do, de fazer as coisas dele, os memes dele lá. Tem,
2: tem alguns lugares que eu já passei por aí que o cara grava dentro do banheiro, uma vez por hora, ele vai lá no banheiro e grava. Eu... De, de casa, gente.
1: No, no geral, o Atiz é automático muita é, A, a maior parte, assim A voz é meio que de robô Mas existem algumas coisas, quando tem uma parada muito diferente assim Que daí o próprio produtor da torre tem que gravar Mas isso é mais Caramba. raro, antigamente era tudo Gravado é, na então, voz mesmo. Eu, Pegava
0: fitinha lá gravava que,
2: É, percebi que ultimamente, de fato, tá mais é, Robotizado mesmo, mas pô, Antigamente, é. cara que... Sabe,
0: sabe o que eu achava que era? Pegava as informações, jogava lá naquele tradutor do Google, apertava play, ela falava, e aí ficava alguém gravando assim, ó. Depois ia live colocava lá, porque a voz é parecida com, com a do a Google. A voz é parecida. Entendeu? Mas é um sistema, é uma tela onde a gente joga
1: todas as informações, tá? Aí a gente clica e atualiza. Aí o ele ela... sozinho. Assim, ele ele, lê. Fazia, ele já lê e fala. É... Ah. É, ele vai fazer toda a parada automática, a não ser que você tem que adicionar alguma coisa, aí você vai lá e grava e adiciona.
2: Ah, faz bacana. O Robert está falando que era a Siri do iPhone. <risos> a Siri do iPhone, né? Aí não ia dar certo, aí não.
0: <risos> Ela entendeu tudo errado os negócios.
2: É Ô, Fred.
0: <risos> você
2: é controlador militar. Fala um pouquinho como que é a formação. Você sempre quis ser controlador. Foi uma coisa que aconteceu durante a sua carreira militar aí depois que você ingressou. É, exclusividade da Força Aérea Brasileira, existe algum outro órgão militar aí, Exército, Marinha, talvez preste algum auxílio, no órgão de controle? E aí eu estou te isso que depois eu vou perguntar, porque eu sei que existem controladores civis também, só para a gente sim, fazer um sim. comparativo.
0: É aí é só, é só para relembrar, Essa aí é uma pergunta que o João Pereira fez, eu até deixei ela separada aqui, é exatamente isso. Uhum. Se você quiser achar, pôr aí na tela, 8 e 10, isso. Tem que ser um militar então... para ser controlador?
1: Atualmente, a maior parte dos controladores do Brasil são militares. Tá? É meio que junto. A gente, vai pra... a gente faz um concurso público para sargento da Força Aérea. Aí tem várias especialidades. Ó. A Força Aérea é uma... é uma engrenagem enorme. São várias especialidades. Entre elas tem o controle de tráfego aéreo, que vai ser o que vai estar em contato com a aviação. A aviação geral, no caso. É... Tem um... A gente sempre fala que, primeiramente, a gente é militar. A gente se forma sargento para esse concurso. A gente faz um concurso breve, vai fica os dois anos de formação que eu já vou falar como é que é, mas ao final dessa formação a gente se forma sargento, especialista em controle de tráfego sim, sim. aéreo, entendeu? E depois a gente vai para o de, de controle de tráfego geral e a gente se especializa e acaba que, naturalmente, por ser uma profissão que demanda muito, a gente acaba se tornando, no final das contas, a gente exerce mais muito mais a função de controle de tráfego aéreo do que uma função de um sargento militar da Força Aérea, por exemplo, que tira serviço armado e tudo mais. A gente continua tirando, a gente tem nessa rotina militar mas pelo fato do controle de tráfego aéreo ser algo de demanda, no final das contas a gente acaba trabalhando muito mais na, na nossa, com a nossa finalidade, que é o controle de tráfego aéreo, certo? Uh, fez concurso público, passou, fez todas as fases como qualquer concurso militar, teste físico, teste psicológico, foi, lá, foi, lá, foi chamado. Aí tem o período de adaptação, 40 dias lá em, em regime de uh, internato, sem sair, com toda a adaptação à vida militar. Então, primeiro, lá, o que, que a, gente, a gente aprende a vida militar, primeiro, antes de iniciar a nossa especificação lá na parte técnica de tráfego aéreo. Sofrendo igual o pessoal do filme BOP lá. Na é, mata. por aí. É, é Acampamento, vai pro meio do mar, fica quatro, cinco dias lá. É um negócio, é nessa linha aí. Sim. E depois disso, a gente entra na formação, na formação técnica, formação teórica, período de dois anos de formação, e aí aprende realmente toda a parte de tráfego aéreo. Se você vai escolhido a sua opção como controlador de tráfego aéreo. Aí fez toda a formação, são dois anos, pega tudo, desde reconhecimento de aeronaves, parte de regulamento de tráfego aéreo, parte de auxílio da na navegação, navegação aérea, controle radar, controle não radar, muito, 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 muito inglês. E fechou, fechou esse período de formação, vai ter sua colocação final na, na, na classe, na turma, e aí vão abrir as vagas diversas no Brasil inteiro. Você não entra com a definição, ó. você entrou e no final você vai para tal lugar. Você não sabe. Você ficou ali, papo de duas semanas antes de você se informar, depois de dois anos, ralando, estudando, dois anos, duas semanas antes de você se informar, você vai descobrir quais vagas abriram. E para ah, onde quais tem vagas chance abriram. de você
0: ir. Ah, Exato. Ah, mas ainda você não sabe. Você, não, você só tem não. ideia de
1: onde você pode ir. Exato. E tudo vai depender também da sua classificação. Então ah. vamos lá, o primeiro colocado ele escolhe qualquer lugar, ele tem todas as vagas disponíveis pra ele. O último colocado vai pegar o que
0: sobrar, entendeu? E aí, o paciência e é vai. Sempre o refugo, né? E a pessoa tem que aceitar aquilo ali <risos> e a vida é isso aí mesmo, viu, gente? Então estudar é essencial mesmo. É, aí chegou no, na
1: localidade, é o que eu falei lá, dependendo de onde você foi parar, torre, a PPC vai fazer o seu estágio específico do órgão. Vai ah, é, Le, coisa do LED o que o LED falou. Existem sim controladores de outras forças. É, a Marinha tem controladores, mas é mais na parte da defesa aérea, ah. é, controladores de para defesa é controle militar, porque a, a Marinha tem a base de São Pedro da Aldeia, onde eles vão usar quatro deles lá, e quem controla são eles mesmos. Então, eles fazem formação de controle de tráfego aéreo lá com a gente, às vezes na EA e depois fazem um curso específico de tráfego aéreo militar, e aí vão para lá e voltam para base. O Exército eu não tem conhecimento de controlador de tráfego aéreo, mas eles também atuam, o pessoal do Exército atua no âmbito do controle de tráfego aéreo, mas na parte de atiraria antiaérea, também em defesa aérea. Então, as outras forças armadas, elas vão trabalhar com defesa aérea. A Força ah, Aérea é a única que dispõe controladores para o tráfego aéreo geral. Entendi. E civil, Fred? É, tem
0: um controlador civil? Formação Sim, de um também. controlador
1: civil? Sim, tem, antigamente tinha formação de controladores civis pela Força Aérea. Então, eles eram, civis, eles eram uhum. civis, mas eles eram subordinados. Eles trabalhavam para a Força Aérea. E trabalhavam nas torres, nas atividades tudo mais. É, não tem conhecimento de abertura desse, desse concurso, mas hoje em dia o que abre é com o controlador pela Infraero. Então não é pela Força Aérea. Vai ser ah. um controlador de aéreo civil, mas pela Infraero e vai trabalhar em, em órgãos de controle específicos. Por exemplo, Londrina. O ABP Londrina e a Torre Londrina são os controladores civis da Infraero, que fazem o controle lá. Mas tem algum supervisor
2: da Força Aérea, da FAB, não?
1: Não, é
2: tudo, tudo
1: é, realmente um ambiente civil. Torre Joinville, ambiente civil, Bauru, se não me engano, é civil.
2: É, tá porque é, a Torre Jundiaí é civil, a Torre Sorocaba agora entrou em vigor, entrou em funcionamento em julho. Aí, inclusive eu estava em contato lá com o Capitão Brogin, já várias coisas eu já fiz em parceria com ele. Eles estavam lá com a equipe militar da FAB lá, ele, a Aline e vários outros controladores que estavam lá militares ficaram ah, sim, lá mais por um sorocada, mês né? e pouco. Isso. E agora já saíram de lá e agora já está com a pai Telecom também, que Capos, são civis. Eles o são civis um treinamento. Isso. Hum, e eu imagino a... que a formação não pode falar. Né? Eu imagino que a formação deva ser parecida, né? Do que a responsabilidade é a mesma, né? O cara tá controlando, claro, claro. Se você... é, é, é o, o trabalho em si. Entendi. É,
1: o trabalho é o mesmo. O trabalho é, simples, é basicamente o mesmo, não vai mudar porque é, ah, é controlador militar ou porque é controlador civil. O trabalho é o mesmo, a regulamentação é nada que quem estiver embaixo é controlador vai vai, vai seguir aquilo lá. É inclusive, no final das contas, a gente acaba até se encontrando, né? porque todo ano, quem acha que o controlador formou uma vez, acabou não, todo ano tem prova, e todo ano a gente tem que fazer uma reciclagem, a gente vai pra São José É o <risos> recheque. É
2: o recheque nosso, cara, os caras
1: rechecam a torre também, Vou rechecar,
0: eu tenho que rechecar e... hoje, eu tenho que rechecar a torre com
1: muito. Aí, né? aí, aí lá no ambiente de simulação, a gente... Os controladores da infraero vão lá também, fazem todo o ambiente de simulação, toda a parte de reciclagem, então... É, no final das contas, é todo mundo tá mesma, todo mundo é subordinado de SE. A diferença uhum. é que um é pela Força é, E o outro é pela Infraero
2: É, galera, é uma coisa que eu já falei em outras lives aqui, até queria aproveitar que queria meu agradecimento ao Fred e aos colegas do Fred, controlador de tráfego aéreo do Brasil, porque voar, nós, pilotos, é a parte mais fácil. A gente vai lá da potência vê um voo praticamente sozinho. Mas eu <risos> sempre digo aqui: engenheiros, mecânicos, controlador de tráfego aéreo. São fazem a gente conseguir exercer a nossa profissão de piloto com segurança, com eficiência, é, com, fluidez. Que, com fluidez. no jeito que nós não conseguiríamos fazer se não existissem esses trabalhos como o do Fred. Então, fica aí meu agradecimento, meu reconhecimento. E, também real, foi, é. Acho que você ia fazer a pergunta, que cortei aí também, não?
0: Não, não, não. Eu ia, ia falar o, fazer uma pergunta dos manicacas aqui, perguntando o PESA não. GL pode. Cara.
1: Inclusive existe 500 pés de, aéreo de separação, mas é separação de emergência e é só quando já infringiu a separação tá tudo deu tudo ruim, deu tudo errado. É, tá. A gente usa separação de emergência, pau, 500 pés, Mas é também aí que já já virou incidente de tráfego aéreo, já não é mais uma operação normal. Mas existe hum. sim essa separação de 500 pés é de emergência, tá lá na aí que me engano. Cara, já de
2: infração? A caneta rola solta aí, vocês aplicam muitas equações. Ah, galera.
1: Essa, é
0: essa parte.
1: Ó, eu só fiz isso uma vez. Eu só lancei o piloto uma vez porque ele realmente é, colocou em risco a segurança da, da terminal. Por quê? Tem as saídas. Quem jogou um instrumento aí há muito tempo conhece. A saída, tem perfil de saída, tem que cumprir as restrições de subida, as restrições de nível e etc. Principalmente as restrições de nível. Elas não estão lá à toa. Tem motivo para elas estarem lá. E Curitiba tinha uma característica que tinha recém implementado no Sul e a característica de um de uma descida para navegantes para Joinville, e uma saída de Curitiba e do Bahia do para São Paulo e chegava um momento que as naves ficavam separadas mil pés pela estaca porque uma nave era restrita a descer até tal nível e a saída podia ser até tal nível ficava mil pés mil pés e aí o decolou não quis nem saber e ó a gente falou, decole é, saída via, atento tal, 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 a restrição tal. Ele, brau, parou. Foi. Sorte naquele momento, que mais... tinha para conflitar estava mais atrás. A gente já estava prevendo, a gente viu que é a razão de subida, a gente consegue enxergar a razão de subida, então a gente imagina quando o piloto vai fazer uma dessas. Do céu, então, a gente. Que você
0: enxerga. Não, não, não enxerga não. O que, que é a razão de subida do, do céu?
1: Que... É tão baixo que não dá para ver. Às vezes o sistema trava, acha que ele tá no nível ele já tá subindo ainda, mas tá lá, como se tivesse nivelado. Mas enfim, ah. aí ele passou e a gente viu, cara. A gente imaginou, não vai dar, não. Ele vai varar, ele vai varar. A gente ficou olhando, ficou olhando, já preparado pra entrar em ação assim que ele fizesse isso. Não deu outro, o cara varou, subiu com tudo. A gente deu. Não, não, a gente nem se preocupou, a gente se preocupou em tirar o tratamento para que não continuasse em rota de convergência. vetorou deu uma prozinha ali na cala do do outro, tirou, já era, acabou, morreu o problema. Depois a gente foi questionar o cara, confie, cumpriu a porque não cumpriu a restrição tal? já veio cheio de tal, nada, nada. mas cara, aquele momento ali foi um momento que foi complicado, entendeu? Eu não tinha o que fazer. Foi um momento em que ele realmente houve uma infração do, do espaço aéreo, uma infração de uma regra do espaço aéreo, claro. É uma restrição de nível e ele tá no espaço aéreo controlado. Se tá no espaço aéreo controlado, para fazer é, qualquer então, coisa fora que do que tá previsto, tem que ser solicitado. Eu poderia muito bem, se o cara tá precisando é então, um transporte de alguns vitais, transporte de enfermo, eu libero aquela restrição sem pensar duas vezes, sobe, vai pro direto, eu tiro, outra na nave. Mas Isso, a é não Olha, é mais... você, é. você
2: libera ele, o que você vai fazer o plano de contingência tirando os próprio conflitantes. Isso é. é, é então, a gente quando o cara libera. faz a revelia
0: assim é complicado, né? Faz o que dá na é. filha dele, aí não, também não tem como. Foi a única vez. Que eu tive que lançar
1: o um incidente, porque ali realmente houve que do um potencial incidente de tráfego aéreo. Mas rapaz, aí, cara, a gente não liga, a gente não tem intenção nenhuma de lançar, a gente não tem prazer nenhum nisso, é capaz, a gente, a gente é, prefere é. chamar a atenção na fonia então, confirme. Ai, confirme. Às vezes é melhor até, até tomar
0: a multa do que um esporro, que o esporro dá tanta vergonha, bicho. Tu então, toma um e fala, nossa senhora, que feio que ficou. E todo mundo te ouvindo. E...
2: Não, geralmente é só quando tá o chefe de instrução na mesma frequência que você tá um é...
0: Pois é, era isso que eu quis dizer, entendeu?
2: Mas é a única Não, mas...
1: A gente tenta corrigir na hora, acaba. O nosso objetivo nunca é ferrar com o piloto, cara. Até parece, a gente fala de boa. A gente inclusive quer que você voe trans para seu destino, cara. Se a gente pudesse liberar pra geral pro direto, acabou,
2: velho. Porque menos tempo na sua, na sua área ali. Quanto mais você puder liberar o cara, melhor você também, né? Você está se livrando do cara quanto mais melhor. É, tu, quanto mais rápido, mais rápido. É simples
1: assim, a gente usa isso, quanto mais Fred, rápido. Mais
0: rápido e, e deixa eu te perguntar uma coisa assim, de forma não é pejorativa, mas em brincadeiras entre controladores. Vocês acreditam vocês fazem algum tipo do tipo, a batata quente? A batata o cara tem que passar ali. Passar a batata quente. Passar pra lá. Porque a impressão é que dá. <risos> 340,
2: é, 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 eu eu passo, passa
0: ele logo, passa ele logo pra lá. Não quero mais. Ó, agora o problema é teu. Agora tá tudo bem, tudo tranquilo.
1: <risos> cara. Isso é uma parada, assim, é complicado isso aí, cara. Porque a gente sente, a, a grama do vizinho é sempre mais verde, ou no caso, o cara sempre é. tá querendo te prejudicar, se for, se for analisar isso também. Isso é uma coisa interna, claro que existe. Tem de lá que o, 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 um órgão te entrega um, um tráfego do jeito que você fala, pô, você tá de sacanagem, você me entregou um tráfego desse jeito mesmo? Sério, pô, tá de sacanagem, cara. Aí tem vezes também que a gente passa pra gente estar tá normal, mas aí o cara me liga pra gente, pô, a ideia, qual a ideia, olha o jeito que você passou o avião pra mim. Aí tem esse negócio assim, mas no geral a gente tem um acordo operacional, a gente tenta sempre seguir ali pra não interferir no trabalho do outro também.
2: Porque... Sim, claro, até
1: porque... Sim, sim. Quanto mais é, atribulado a gente tiver, a gente tem que... Às vezes acaba dando atenção. Então, às vezes eu tô muito focado num bolo louco que acontece num canto num terminal... Porque eu acabo, sem querer, entregando realmente uma batata quente pro cara. O cara tá fazendo merda lá, tá dando um negócio ruim ali. Um potencial conflito, que às vezes é minha função também lembrar eles, ó, tem esse cara subindo aqui, só fica atento com o teu tráfego que vai estar aí. E aí eu acabo esquecendo de fazer isso. Isso pode acontecer e é isso que sempre tem mais de uma pessoa na sala, porque tem mais gente que vai notar é, eu fico, eu fico melhor, imaginando né?
0: como que não fica a cabeça você tendo que controlar 4, 5, 6 tráfegos ao mesmo tempo, cada um pedindo uma coisa, cada um com uma restrição aqui e lá. Meu Deus do céu.
1: Acostuma, claro que deve é ter legal. uma.
0: Tem, tem uma técnica para isso, Fred? para manter a separação, para ou... é, é, costume, é costume. Por costume. É, você se acostuma,
1: você sabe, você entende, você consegue, você aprende a visualizar 5 minutos à frente, três minutos
0: à frente, dez minutos ah, à frente. Os cara... Tá vendo, Daniel? Os meninos voam à frente da aeronave também, velho.
2: Cara, tem esse joguinho aqui, ó. É que agora não vai aparecer. O que, que é isso? Sim. Eu só tô vendo. Vé, eu já matei tanta gente. Eu já matei tanta gente nesse joguinho aqui, cara. <risos> é que agora é que ele não vai aparecer porque ficou Por na tela
0: verde.
2: aqui. É. É, do aqui. Mas, cara, eu já matei tanta gente nesse joguinho aqui. Mas, Fred, quer te perguntar? Você tava falando dessa questão de conflito e tal, falou ali do cara que varou não, a restrição é de altitude. Tem um sistema que. Imagina, né? Você vai poder falar disso. Que prevê esse tipo de coisa, porque assim, controlar, você tá vendo os tráfegos ali, mas não é controlar aqueles tráfegos que estão ali, você tem que pensar daqui a 2, 3, 5, 10, 15 minutos onde que eles vão estar, quer dizer, tem um aqui e é. outro aqui, beleza, eles estão longe, você fala, puta, beleza, esses caras estão longe, daqui a 5 minutos eles já estão perto, e avião, com os personagens é, modernos né, é mais rápido, e vão rápido, o sistema te avisa de algum jeito, ó, oh, esses caras aqui, daqui a pouquinho eles vão voltar muito perto, vai infringir alguma coisa... Como funciona essa sim, questão? Como sim, se fosse sim, um tem... ticket
0: para o radar ali, você diz? Tipo, é, estreitando o é, tempo, ele. STCA
1: que chama, STCA é o, é o acrônimo, é a sigla, que é Short Term Conflict Alert, que ele vai mostrar para gente, ele vai calcular basicamente tudo, a análise vai olhar, vai ver a projeção dela daqui a tantos minutos e vai ver se elas estão chegando muito próximas uma da outra, com um nível sem ser mil pés, entendeu? Aí ele vai dar, vai flashar uma vermelha, vai as duas aeronaves no cabelo deles e vai, vai mostrar essas duas aeronaves aqui estão em conflito ar a, que são duas aeronaves no caso. Aí existe, existe isso, existe essa função. Ela pode ser inibida, às vezes um APP não é tão bom ter esse tipo de. de, de é porque aí você de, tem as aeronaves muito coisa, mais próximas é. do
0: sequenciamento, né? Ah. Exatamente,
1: aí fica inviável. No APP, muitas vezes a gente acaba inibindo essa, essa ferramenta por conta da necessidade do trabalho que é, realmente, a gente trabalha com aeronaves muito mais próximo do que um ACC, por exemplo. A gente uhum. tá, o ACC está separado, tal mas o AP é aquele vucu-vucu ali, ó, chegando a aeronave pra caramba e tal. Aí a gente acaba inibindo esse tipo de aviso, mas em compensação a gente tem que resolver, atenção por conta desse que a gente não, não utilizar essa ferramenta. Tem que resolver a atenção com relação às aeronaves que estão se aproximando ali.
0: É porque, se não todo ah, alvo ah, ali que você está ah, ah, trabalhando, vai ficar tudo vermelho, né? Vai ficar todo mundo vermelho, vai ficar todo mundo <risos> próximo é, ali.
1: Então... Imagina uma, um sequenciamento: sequenciamento a gente deixa a aeronave a 5 milhas uma da outra, uma atrás da outra, com a mesma velocidade. Só que até não. chegar nessa coisa bonitinha de 5 milhas uma atrás da outra com a mesma velocidade. Elas já estiveram com velocidades de parelhas, chegando cada uma de um canto, indo tudo para o mesmo lugar. Aí, isso poderia uhum. facilmente disparar esse alerta. Mas, nesse caso, a gente está ciente, entendeu? A gente está sem Quando você
2: gente... vê um tá, por exemplo, tá falando aí desses... o pessoal está tudo se aproximando da mesma velocidade. É, a gente está falando aí no Brasil que a gente tem aeronaves aí de, das principais companhias aéreas de performance similar. Mas, sei lá, digamos que está aproximando aí, está vendo um 737 high speed, e na frente dele entra um ATR, sei lá, 42 aí, Manco. É, para, como você, para você já de tenha... falar
0: da rolinha de erovia para.
2: Não, é, é. até vou falar do Cés, né? Gente, é... a gente faz treinamento lá em Campinas, que é controlado. É, tem a previsão fala, pô, se você quer é um César, vou mandar ficar fazendo órbita, tá vindo um 3-7 aí, é, porque a performance de aeronave é uma coisa que varia muito de uma pra outra, né?
1: É, então, a gente tem que estudar muito a performance de aeronave, então, com o tempo a gente pega essa manha, a gente aprende a lidar quando a gente sabe onde ela acelera, onde ela, onde ela vai frear, onde vai. Sem instrução a gente já imagina, já, já sabe o que esperar quando a aeronave entrar no...
0: E ele sabe que vai demorar vi, um pouquinho né? mais pra dizer, né? Pra já dá bem, pra esperar quando é, é, um a aeronave é, de instrução que a gente vai fazer um Vai fazer
1: vai... besteira. Vai... <risos> vai... Cara... Mas a gente aprende assim, sobre as performances de aeronaves e isso influencia bastante no nosso trabalho, porque a gente tem que sempre estar com o planejamento. A gente não pode correr atrás do tráfego. A gente não pode deixar as coisas e depois só no finalzinho sair correndo, até tentando, tentando encaixar. É, o negócio tem que fluir. E para fluir, a gente tem que já antes prever e já fazer nossa sequência na cabeça. A gente já olha quem está vindo de fora, já pega ah, esse aqui vem cá, esse aqui vem primeiro, esse aqui segundo, terceiro, quarto, quinto. Ah, tem esse aqui. Tá vindo uma sequência de tango e azul. Mas tem esse cara aqui que já tá, pô, meia hora coitado aqui. Espera pra fazer um LS. <risos> a gente passa ah, também por isso. Ah, que bom, é. que bom. Que...
0: <risos> Aí a gente tá lá que já aqui, não aguenta pega... mais ficar fazendo espera, velho. É, a gente puxar pra espera
1: porque às vezes não dá pra tirar o, o tráfego do. Não, sim, do é, mas, mas gol, a gente tão, já a tá ali. de
0: performance.
1: É. E performance, inclusive, não. por legislação, a prioridade, o de treinamento também, ele fica abaixo na prioridade. Fica não, ele é abaixo na prioridade. A gente tem aquele coração bom de falar, cara, não, o cara tá melhor lá girando, não aguenta mais, vamos progressar ele. Aí a gente dá um jeito, dá uma vetoradinha aqui, uma vetoradinha ali, e isso faz o quê? Isso é gerenciamento de tráfego. Então a gente tá aqui ali, calcula quanto tempo o cara vai conseguir ingressar no lock ali, ingressou no lock, pau, já era, traz todo mundo. Aí vem todo o resto. Aí é mais 40 minutos em espera para conseguir mais um.
2: <risos> Aí ingressou não no não lock e a gente... Isso, filho, não, mês. ninguém, ninguém,
0: ninguém. Esse
2: mês ainda não passei por isso, até o dia 8 de setembro ainda. Ô Fred, fazer uma pergunta, você não precisa falar com companhia aérea, você não precisa falar tipo de aeronave existem, a gente sabe que existem companhias aéreas que pagam por hora de voo, existem companhias que pagam por quilometragem é, como controlador de tráfego aéreo, você percebe isso, isso interfere no trabalho de vocês você vê que é, os aviões de uma companhia aérea voam mais rápido que de outra, você vê que o cara às vezes dá uma seguradinha Nossa, é... cara, do ponto de vista isso, do controlador por, por,
1: por isso a gente estava falando disso no trabalho, a gente tava falando sobre isso aí, exatamente isso aí tem umas companhias aéreas que tem, uma, que tem mais tendência, às vezes a pedir uma pro direta mas o cara pede pro direta Todos pedem, óbvio, é sempre bom uma Pro direta. Mas uns pedem já botando um argumento de que, ó, de carga horária tudo mais, às vezes ela chega a Ah, por causa da carga horária digital, precisa preciso dar uma pro direta aqui. Ah, decolou atrasado, tudo mais, decolou ah. Sim, existe, a gente percebe essa diferença, mas, no geral, acho que isso não fica tão evidente na terminal. Porque na terminal, a diferença acho de 5 minutos, 3 minutos, não vai chegando. influenciar tanto. Acho que agora no centro fica mais evidente isso aí. Fica mais evidente essa questão de. Às vezes já, já... existem histórias aí de a gente autorizar uma pro direto e o cara falar, não, prefiro ficar
0: ah, tá. É, é isso, aí, isso, aí, isso, aí, isso aí tá ganhando mais Eu, horas, não, eu
2: horas, <risos> uma órbita aqui na presente.
0: O cara entra no voo esperando, falando assim: tomara que aquele controlador lá que tem aquela página do Instagram chegando em Curitiba, deixa a gente na espera, uns, umas quatro esperas, tá bom. Só para bater o horário aqui, a gente ganha um pouquinho
2: a mais. O Fred, é, ADS Bravo, que a gente está vendo aí no Brasil, ainda não é obrigatório, nos Estados Unidos se tornou obrigatório esse ano. É, o quanto isso ajuda vocês como controladores, o quanto ele é superior ou melhor do que o ADS Modo Charlie normal que a gente tem. O é, quanto vai ser obrigatório no Brasil? Isso já, tá, já tem uma data <risos> definida de quando isso vai ser obrigatório. Bom,
1: o ADS Bravo. Ele vai ser muito benéfico quando ele for tipo, é introduzido vai ser um processo demorado eu recebo muito essa pergunta, eu sempre respondo cara, vai acontecer é uma tendência, vai, vai demorar porque imagina, todas as aeronaves imagina quando isso for obrigatório até implementar isso em todas as aeronaves modernizar não mais, vai ser uma parada muito custosa, então eles vão dar, vão falar ó, 2035 eu quero que todos tenham e fala de hoje, a partir de hoje até 2035, 2035 tem ter é um processo lento, vai acontecer é eu é, uso o exemplo sempre lá de Macaé Macaé já é obrigatório voar lá com a DS Brava Os helicópteros por conta das plataformas de petróleo Nossa, Então ele trabalha em síntese com o radar Então além da gente receber informação da DS Brava A gente recebe informação do radar E o que, que muda o no nosso trabalho? Se ele já usou o radar de qualquer jeito Bom, o radar ele perde A gente perde às vezes o contato o radar Por conta da linha divisada se está muito baixo no horizonte, se tiver algum estacou no meio, é, a gente já não consegue enxergar, porque o radar está na base da linha da visada. E o ADS Bravo, por ele estar emitindo, aí consegue ter essa visualização. Então, as aeronaves, mesmo lambendo o mar lá, indo para a na Fora, é possível enxergar a aeronave. Então, isso vai ser uma coisa muito benéfica de ter mais controle sobre as aeronaves que estão no espaço aéreo-golf, por exemplo. Não que a gente controle, porque por isso que eu coloquei entre aspas. A gente consegue ter mais visualização... E isso melhora, inclusive, o serviço de, de alerta, por exemplo. O serviço de, ah, uma aeronave sumiu. Porque, imagina, o cara sai de Curitiba e vai lá para Campo Mourão, não sei. Qualquer lugar aí no interior do Paraná. E vai vai baixinho, vai visual, vai 4 mil pés, 4.500 pés e tal. E, porventura, vai perder o contato a radar. A gente não vai chegar na aeronave, mas a gente tem uma estimado de pouso. Aí, infelizmente, quando você da aeronave cair a gente tem todo o serviço de busca que vai incluir, desde onde a aeronave teve o último contato com o órgão da TTC, que foi livrando a terminal, e vai ter que fazer a varredura até Camborão, não sei que tem um reporte de alguém que ah, viu a aeronave caindo aqui e tal, aí, o, o rádio busca já enxuga, mas imagina que não tem nenhuma pista, o tanto de busca que vai ter que ser feita, agora se tem um ADS bravo, a gente já está no tempo acompanhando acompanhando a aeronave, a aeronave subiu, a gente tem como fazer um rejogo, puxar no sistema e ver onde a aeronave parou por último, isso já mas isso melhora toda essa questão de, de, de serviço de alerta, de busca e salvamento, do própria informação desse jeito de tráfego. que você falou,
0: Fred. É, até salva mais vida, porque você vai evitar de ficar rodando uma área muito longa para procurar. Você, você diminui o raio de busca, né? Sim, sim. E isso eu falei do caso extremo,
1: porque na melhor das situações eu consigo fazer o que eu o que a gente faz a informação de voo. Sim. Então eu só posso informar o que eu vejo então se eu tô vendo todo mundo meu serviço de informação é muito mais completo eu consigo enxergar uma aeronave que tá ali que se tivesse só no radar não ia dar para enxergar então a partir desse momento o serviço fica muito mais, mais completo muito mais seguro de se voar porque do, do contrário não, não tem que pagar e aí vai ter que depender do piloto enxergar e se o piloto não enxerga aí pode
0: acontecer de ter um acidente
2: no meu caso eu ligo o de falar no celular que tá de boa né
0: é, vai indo, vai embora Bom.
2: Mas, Fred, eu tenho duas perguntas que eu tinha anotado aqui, depois a gente vai começar a ler a pergunta do pessoal que está na live. Pessoal, então já deixa as perguntas de vocês aí nos comentários. Fred, é, pergunta que pronto, você, com certeza, eu já vi você já respondeu sobre isso, sobre a jornada de trabalho do controlador de tráfego aéreo. Tem a jornada que você está ali de fato controlando, tem os tempos, os intervalos de descanso. Fala um pouquinho a gente, por favor.
1: É, os, é, tem os turnos de trabalho, a gente vai pro turno, é, e vai disparar de lugar para lugar, tem turno que é de 7 da manhã a uma da tarde, uma da tarde às nove da noite, nove da noite às sete da manhã e por aí vai. É, no turno de trabalho, obviamente, você não passa o tempo todo controlando, seria humanamente impossível, imagina, no um turno de 8 horas, você passar oito horas na frente da tela lá no caminhão, não tem como. Aí existem as equipes, é como o crew resource management, resource management numa cabine Por exemplo, num voo de long range Vai ter uma... a equipe se reveza, os pilotos se revezam Copila reserva, reveza o, o capitão vai lá, troca e tal Então a gente tem isso também Então a gente separa lá e para ficar dividido igual e rende Toma hora, sai, descansa 40 minutos Volta, mais uma hora E assim vai Também reveza, não fica só a posição de controle Lembra que eu falei que tem posição de controle assistente? rendi agora no controle, deu uma descansada tal, mais tarde eu volto, mas aí eu volto na posição de assistente, entendeu? Ah, deu uma descansada, volto, volto na posição de coordenador. Coordenador é quem? Eu olhando todo ali de trás, e se o bicho tá pegando aqui, o cara tá congestionado de telefone, o coordenador vai lá e tá ajudando o assistente, entendeu? Ele pega aqui, tá olhando de trás, tá vendo tudo, e ele completa o serviço do assistente, se precisar de alguma coordenação, tal, tal, tal o coordenador vai fazer isso. Então você tá sempre ali no, rodeando, cada hora você rende num lugar e vai sempre revisando, é né? o todo direto, assim.
2: Bacana. Cara, e outra coisa que eu ia te fazer, é, com esse negócio da pandemia, aí, obviamente, deu uma baita diminuída no tráfego aéreo. É, algumas vezes, até acho que com o JP, a gente fez um voo que a gente decola aí de Jundiaí, se a gente decola no setor eco de Jundiaí, a gente está dentro da área controlada da terminal São Paulo e aí a gente tem que chamar o controle São Paulo visual em 2950. Uhum. E agora, na semana retrasada, eu fiz o voo lá com o pessoal Oasis, que a gente estava tá indo para Tabaté, ali, é, setor Eco também de onde é 2950, que é a frequência que sempre foi a frequência da São Paulo Visual. Só que aí vários órgãos IFR, Gol, TAN, é, Azul, o pessoal chamando, subindo, né? chamando na mesma frequência. Só que, assim, obviamente que eles estavam chamando em outra frequência, porque a gente só ouvia o controlador, então para a gente estava em alguma repetidora, mas era o mesmo controlador, a gente ouvia o controlador dando as instruções, não ouvia eles cotejando. Então, assim, o mesmo controlador, é, provavelmente em, em alguma repetidora ali, não sei como vocês fazem esse, assim, divide, essa divisão de frequências, é. mas era o mesmo controlador que estava assumindo. Visual, as saídas e as chegadas em São Paulo. Entendeu? Pela tipo otimização,
0: né? Otimização do, é, do mesmo tinha, controlador dentro da mesma área. É, provavelmente é muito
1: menos tráfego do que o usual, então isso possibilitou. Ah, a gente, na nossa, na nossa central de frequência, a gente consegue selecionar mais de uma frequência, consegue selecionar... Umas 10 frequências que você pode ouvir e pode falar também. Eu posso, eu como uma pessoa, emitir em 10 frequências diferentes.
2: Ah, você
1: só vai ouvir o que tiver ah, tá. quando eu estiver medindo a sua frequência. Eu tô falando, tenho, sei lá, tô na terminal, tal, tem setor tal, 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 tal. Eu tô falando nas 10 frequências, eu tô controlando os 10 frequências. Você está em uma delas, você me ouve falando com todas as outras, mas você só ah. ouve quem falar na tua também, entendeu? Por isso que às vezes parece que tem mais de um controlador falando. Porque realmente, ele tá com mais de uma frequência lá acertada e ele tá controlando mais de um lugar. e ah, então foi isso que aconteceu. Você, tá ouvindo, foi... todo, você é... tá ouvindo falando com todo mundo. Mas você só ouve você ali e quem estiver falando na tua frequência também. É, tanto que a gente, a gente até achou
0: que, tava, que a gente tivesse colocado errado a frequência, né? Porque, tu é, mas o cara tá chamando o gol aqui nos corredores? Não onde tá vindo esse 737 uhum. visual aqui pra <risos> judiar aí Não faz sentido.
2: Aí não, só que a gente não é, escutava é confuso, o avião, né? Assim. Ah, eu achava que era um uma repetidora sala, que... ah, bacana, achava que era alguma repetidora e que aí repetia na mesma frequência. Não sabia que vocês podiam selecionar ó. bacana, galera. Aí já dá um joinha porque já qualidade é curiosidade bacana. É,
0: novidade. É. Aí
1: é um gerenciamento de sal. É, às vezes o tráfego não está demandando tanto. É possível um controlador ficar com a terminal inteira, ou às vezes o negócio tá pegando. O controlador pega só ali aquele pedacinho. O outro paga aquele outro pedaço por aí. Né? Tudo tem da de tráfego, como está muito baixo ultimamente. Ultimamente está, não tá voltando, hein? Tô, tô pensando então. que o negócio está tá cada, tá cada hum. vez mais. Hoje. São Paulo aí tava bombando ontem, hoje pô.
2: Graças a Deus. Ainda bem.
1: Mas é, dependendo do fluxo de tráfego, da demanda, e sim é, é possível ficar mais de um, é, um controlador com mais de um setor assim.
2: O Fred, você consegue? Você tem algum rádio, algum, alguma coisa que é livre? Só deixa eu ouvir o que que esse cara tá falando aqui na livre. E por que que eu tô despertando isso? Porque primeiro a gente estava tá em área controlada. O controlador, às vezes, pede para gente ou para alguma outra nave e fala, ó, fulano e tal, tente fazer uma chamada na livre e veja se a aeronave tal está na frequência livre. É, vocês têm essa possibilidade? É, ou é mais fácil pedir para alguma outra aeronave fazer a ponte? Como funciona?
1: Assim, geralmente, a gente tem as próprias frequências, as nossas frequências da, do setor ali, a gente tem do nosso órgão. A gente tem, não, não tem essa possibilidade de ficar setando a frequência, não é variável. Então, por isso, a gente às vezes pede. Existem sim, de backup, uns rádios antigão lá, que são variáveis, frequência <risos> eu quiser eu falar, se eu quiser falar na live, eu consigo. Mas a gente geralmente não usa, a gente pede para fazer ponto, a, a hora que tem o variável, a frequência variável, ela entra na live, coordena e vê se está lá. Porque geralmente, por mais que a gente tenha as 10 frequências lá, todas elas são pré-definidas, que são frequências que são utilizadas naquele órgão. Hum. aí Por isso que a gente não consegue ficar mudando, com... e,
2: aliás, não dá não... para ficar mudando, assim. Uma coisa que eu aprendi na, é, falando até do Capitão Brojinho é, tem até um aluno dele que estava aqui, e, é. deixa eu ver se eu acho o comentário dele aqui, o Ananias, que está aqui, estava tá falando do, do Capitão Brogin. eu tive a oportunidade de conversar com ele na PP São Paulo algumas vezes, e até uma das vezes ele me falou que as frequências, elas são desenhadas e feitas de acordo com a melhor é, cobertura técnica. Então aquela frequência está ali porque aquela frequência foi feita em estudo, aquela frequência tem menos interferência ter uma é, cobertura melhor naquela região e tal. Então, por isso que aquelas frequências são definidas para aquela, aquela região.
1: Exatamente. O meu negócio é bem, bem muito bem organizado nesse assim, quesito.
2: Eu não tenho muito conhecimento
1: é? de como eles fazem esse estudo, porque eles já não são controladores, são pessoas de conhecimento técnico de radares, de frequência, de telecomunicação, enfim. Mas é realmente é feito todo um estudo, tudo mais... São instalados sítios de comunicação né, em lugares estratégicos para poder suprir essa necessidade e evitar qualquer perda de contratagem, né, que pode ser bem ruim se
2: acontecer. Show de bola. Então, o Silvio Goulart pergunta ao sendo você, uma nova geração, hoje como a TC, vê antigos vícios de linguagem e de fonia, como, por exemplo, o famoso na caixa, quando o piloto coteja o código transponder.
1: Bom, para responder a pergunta, eu sinceramente nunca ouvi essa expressão na caixa. Para o eu nunca vi mesmo. Mas existem sim essas diferenças, de... porque se for olhar 10 anos atrás, assim, não tinha essa... esse nível de regulamentos assim com o MCA-116, que trata de transiologia, etc. Esse número de regulamentos que embasam a é... Hoje em dia, é... existe esse manual, a gente tenta seguir sempre o máximo possível. Existem, sim, as questão do bom dia, do coisa bom dia, do Buenas, um monte de coisa aí, cara. Do
0: boa, né? Aí o negócio boa.
1: ficou... Não tá previsto, realmente. Não tá escrito lá e não, não faz parte do regulamento. Você vai ver que quando eu, por exemplo, eu adoro a seguinte medida. Eu falo por mim, que eu tento sempre responder, porque é por educação. Não tá previsto, mas tem muita coisa também que não tá previsto no ICA, E eu... Eu falo, eu respondo com a educação, cara, me deu bom dia, eu respondo com o bom um dia logo em seguida já entra, eu não fica inventando muita coisa também, não. Agora, se vai entrar no meu setor e o que está pegando, vai entrar falando o que quiser, para ter uma introdução de 10 minutos de fone. Eu vou falar, se identificação desse, lá, lá, lá. por quê? Porque naquele momento eu não estou podendo gastar tempo... Com outras coisas. No momento, eu não tô cada... por brincadeira, palhaço. Tô trabalhando, cada... é, pode tipo ser. Assim. Cada segundo, cada segundo ali, realmente faz toda a diferença. Porque a gente tá falando de tráfego, estamos vou rápido. Então, pro ou seja, teoricamente, na prática também dobra. Porque a separação, ela diminui com o dobro de tempo, de velocidade, no caso. E então, o que olhando é... Né? Cada... Cada coisinha aqui, ó. cada segundo que eu tenho, eu já estou usando para falar com o vetor instruir aqui, vetorar ali, da pro aqui. Então, é um momento que eu realmente não não convenho chegar e gastar tempo, porque cada, o tempo vale muito, gastar tempo falando desse tipo de coisa que não está previsto, que não vai interferir não vai agregar nada no meu serviço, não vai dar instrução nenhuma. É vazio, nesse, nesse caso é vazio. Mas quando eu estou tranquilo, eu pessoalmente, eu por mim, eu falo por mim. Eu tendo sempre a dar essa responder bom dia porque faz parte do nosso não é O piloto é, é carente, isso. né?
0: O piloto é carente, ele quer uma atenção, ele quer o um cordial bom dia, ele quer que você responda bom dia, amigo. Cordial como você bom trabalho. dia. é entendeu? Você já viu?
2: já Fred, viu Fred, algum piloto alguma vez já te desejou um bom pouso? É ah. quem que fez isso? Eu
0: nem vou perguntar. Eu, não... eu desejei bom pouso. E aí o piloto falou,
2: obrigado igualmente.
1: Igualmente. <risos> é.
0: ah, não fui ruim. O, é o controlador é. lá na hora, ele deve ter olhado e falado assim, realmente vou pousar hoje. Vou... <risos> não, eu eu olhei nunca lado, fiz isso falei.
2: esse mês.
1: Eu olhei pro lado e eu... ele falou igualmente. E apesar dele, claro, ele falou igualmente. Eu, putz.
2: Claro, claro. Você já, já,
0: já cotejou o checklist para alguém? Tem vídeo no canal do Daniel, inclusive, do controlador, controlador aqui no aeroporto. Que vai, vocês vão ter que caçar o vídeo lá, nós não vamos falar porque vai que a pessoa descobre aí a voz e depois vem aqui xingar a gente, né? Que antes de dar a autorização para pouso, cotejou o check pré-pouso do, do Tupi, acho do que era o um Tupi. É. Cotejou, tá? É, não sei o que, esse seletora aberta, bomba, bomba elétrica ligada, dois dentes de flap, de tá <risos> autorizado o seu pouso na pista tal e não sei o <risos> que, e o vento tal. Eu olhei pro Daniel e falei, mas foi o controlador que tava voando o avião do cara? Aí ficou aquele negócio sem entender nada. Depois a gente entendeu que era o controlador que tava autorizando o pouso mesmo. Eu achei que No, não, pura, que no cabia, momento né? eu achei é, que o. A... É, eu achei que o, o piloto tinha o apertado o PTT e começou a fazer o cheque e esqueceu, mas não era, não.
2: É, falou de brincadeira. Aliás, é, tinha um controlador é. em São Paulo, que ele era muito bacana, na época que eu comecei a gostar de aviação de verdade, eu tinha um radinho que meu avô trouxe para mim, e eu ficava ouvindo ali, a PP Guarulhos, a PP São Paulo, né, que os tráfegos caminham para Guarulhos, e tinha um controlador que de vez em quando ele ouvia o autopilot desligado, aí ele falava autopilot off, tá autorizado, chamar a torre Guarulhos, blá, blá, blá. <risos> E era um controlador que era famoso, porque ó, era na época do Orkut. E eu lembro que a gente conversava no Orkut, eu não, não vou lembrar o nome do controlador e tal, mas era famoso, porque sempre fazia umas brincadeirinhas assim e tal, atendia o pessoal aí. A gente é, tinha comunidade. Daídas, principalmente de madrugada, né? Obviamente, que nem o Fred disse, né? Quando eu tava pegado você serviço sim, de madrugada, sim, ele dava essas, essas brincadeiras aí. Assim.
1: É, assim, isso vai de cada um, é muito pessoal. E também tem que você tá digamos assim, você tá assumindo o risco de estar. Esse tipo de fraseologia que não está prevista, digamos assim. Então, caso aconteça alguma coisa, eles vão sempre buscar a investigação sempre com todo o histórico Sim. de tudo que aconteceu, inclusive de ter função qualquer... de rádio comunicação. E muitas vezes isso apresenta tá como um agravante, entendeu? Ah, agravante, fugiu, do... utilizou a fraseologia incorreta. Isso pode acontecer. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente tem tá meio que, a gente faz ciente do que, que não está tá previsto, entendeu? que não está escrito no manual. Não está escrito no manual. Mas assim como isso não está escrito no manual, existem muitas outras coisas que a gente fala utiliza na fraseologia no dia a dia que também não está previsto, entendeu? Então, ali o manual, o próprio manual lá no cabeçalho, lá na introdução, ele diz que ele é uma, ele serve como referência, entendeu? mas não tem tudo isso, entendeu? Então, Sim. isso é uma questão que...
2: Meio que nebulosa, assim, fica. Né? É, galera, eu, tenho, eu tenho uma pasta dessa época, quando eu comecei a estudar aviação, eu, eu tinha vários áudios, que inclusive eram os áudios que o pessoal pegava de fonia real e colocava naquelas pastas do Pipe Simulator pra fingir que estava tendo uma fonia real ali, pra ficar só o áudio rodando. Eu estudei muita fonia por ali. E eu que dentro hum. dessa pasta tinha uma pastinha que era só dos áudios engraçados e curiosos. Eu devo ter esses áudios em algum HD, eu vou procurar, e aí se eu achar, vou colocar no Instagram, aí vou marcar o Fred, vou lá marcar lá o About Control, control. aliás, já vai lá e segue lá, about.control, e aí vou, se eu achar é. esses áudios aí, vou colocar que são áudios bem antigos e interessantes. O Rafael Ricardo, perguntando se a gente foi acabar até fomos, semana passada, retrasada, fazer um voo de apoio lá o pessoal do Asis Brasil, que já fizeram live com a gente, podcast no 5 com a gente, o vídeo está aqui no card, está aqui no canal, procurei uns dois vídeos para trás, que é o vídeo quando a gente pousou em Taubaté, aliás, fomos muito bem atendidos por todos os controladores de tráfego aéreo, Bom. como sempre, não é surpresa é. nenhuma. É, a
0: gente tá sempre Mas já ligado, teve né? briga em controle, hein? tem áudios famosos do papá, papá aqui no Lima em Uniforme, brigando com o controlador de voo aqui na Terminal São Paulo. E o é, se entendeu, entendi. né? Isso aí eu acho meio medonho, inclusive. Não vamos entrar nessa seara, mas eu acho pra educação, eu acho feio para qualquer coisa que as pessoas vão fazer.
1: Todo mundo é, trabalhando. Isso não sabe, tem como é é sempre, sempre tem essas situações desagradáveis aí. Tem que fazer faz parte, a gente tá lidando com pessoas, não com máquinas, então. A gente sempre, sempre tenta relevar, né? Não sabe como foi o dia do cara, o que aconteceu. não fica. Não fica puxando, levando pro pessoal. Assim.
0: É, às vezes é. não tá. Tá no final da jornada também, cansado? Já
2: sei lá. E aí, o o que, que o Rafael, Rafael pediu aí? O Rafael perguntou e? agora, um quando ele ouviu o uma falima na Fonia, perguntou se é o Rafael é de Jundiaí. O Rafael Aeroclube de Jundiaí. O Amarelinho, nossa estrelinha. O amarelinho,
0: amarelinho, famosinho. Fred, você
2: é piloto? É, pra ser controlador, tem alguma facilidade em ser piloto? É, vocês fazem voos de, de experiência dentro da cabine pra ver como que é o lado do piloto? Existe essa troca de expertise?
1: É, existe. Já foi parte institucional da ECEA de fazer esse intercâmbio. Hoje em dia está um pouco mais parado, por conta de é, Covid, enfim, as coisas. Mas também eu, eu sempre tive essa curiosidade para mim. Eu sempre busquei isso. Ar, eu sempre pedia. Se, se a companhia liberasse, obviamente, eu fazia o voo. A gente conversava com, com o comandante e tudo mais. É, atualmente, eu não estou mas eu faço faculdade de ciências aeronáuticas. Tenho a intenção sim de fazer o curso de piloto futuramente, mas por causa da faculdade eu vou direto à banca, né? Eu faço direto à banca e foi o mais fácil que são as horas, que é muito Mano. difícil. É. Mas é, que aqui na. Eu, 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 atualmente eu não, atualmente eu não sou piloto assim, futuramente, que... Farei o curso de, de piloto, e minhas horas
2: de sim. O dia que estiver aqui na região de São Paulo, onde já quiser fazer um voozinho, está mais do que convidado.
1: Opa, posso... dá um
2: junto aí. Uma pergunta extremamente importante. E eu vou. Ele, o André está perguntando se as controladoras com sotaque carioca são tão bonitas como soam. E eu não vou falar <risos> só das que têm sotaque carioca, eu vou falar de todas. Porque. É. <risos> De vez quando a gente é. chama o controle e não quer mudar de frequência, não. O
0: eu já, eu já... coração já bateu mais forte, né? <risos> Você, assim, Você já passou ah, seu
2: planinho hoje? Já passava, tá Já, faz, ah, oh, louco, já aí, passou seu planinho gostaria, hoje? Já tá
0: é complicado. Quer descobrir nos
1: seus próprios olhos? É só inventar o órgão ter Aí, ó. Viu?
2: Oh, Você vai ter é, que ir lá viu? ver, Daniel. Não, mas já tá tudo esquematizado, a gente vai fazer uma visita no... É, agora você vai, você vai embora, né JP? Eu vou, vou sozinho. Não, eu vou, não, chamar eu vou Danilo, voltar!
0: Eu vou voltar aí. Aí nós vamos junto, é todo mundo junto, que eu também o... preciso
2: conhecer. O Heldo tá perguntando se tinha lanche se tinha paçoca no meu lanche em tal Tinha, o pessoal do Asis preparou um lanche top demais e tinha paçoca pra mim. Eu não queria falar aqui, mas eu roubei a paçoca inclusive do Humberto, tá? Realmente... Fred, o... João Pereira tá perguntando, e na verdade alguém já tinha apertado antes também, se algum piloto te deu esporro. Eu acho que não, né? Porque você tá prestando serviço pro cara, pô?
1: Cara, é... Eu já tomei um chamadão, assim, de piloto. Eu não lembro qual foi a situação, eu tô tentando lembrar, eu vi essa pergunta rodando aqui, e eu comecei a tentar puxar a cabeça. Eu lembro, eu já tomei um chamadão, e provavelmente foi uma razão, porque eu devo ter esquecido de alguma coisa, eu devo ter cometido um erro, assim, de desatenção, logo lá no começo, eu tava no estágio. Desatenção que... A... Acabou, não sei, mas eu já, já tô meio um chuchando ele assim. Eu não levei pro pessoal, não, porque realmente eu levei, eu dei mole, pá, tem ali. Porque eu esqueci do cara.
0: O cara comeu embolada. Né? Oh, esqueci do cara. Não não... Acontece. A gente de vez em é. quando esquece
2: de chamar o controle também. de. Chamar,
0: é, vida é isso aí, que a gente vai esquecendo. É. <risos> oh, que história é essa do cuscuz aqui que o Carlos tanto tá falando?
2: Ah, Calu, ah, é. A gente vai pros Estados Unidos, ele levou do Brasil, Levou daqui no Brasil uma cuscuzeira pra fazer... Ah, é, é velho, tô te falando. E... Meu Deus, Caluzão. É, Caluzão é... Cadê? Ixi, putz, apertei o um botão errado aqui do Calu, Você cara, bloqueou cara, cara. Caluca. Você
0: bloqueou o Caluca! Você tá bloqueando... O que é isso, bicho? Pô, ia tentar
2: colocar o comentário dele na tela pra ele conseguir apertar Você o bloqueou, botão errado. Você bloqueou,
0: bicho! Não, Daniel, não, isso aí não aí. faz, não, não se faz. Por não. cinco minutos ainda. Tá vendo, né, é. Fred? Ele é assim, ele é ditador. Ele, 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 alguém fala alguma coisa, ele não.
2: Então, Fred, estamos aqui na Live. E você só calou, desculpa, foi sem querer. Acho que o JP caiu, cara. Não, não sei o que Acho que o JP caiu. <risos> calou, desculpa, cara. Eu botado errado aqui, mas ó, traz, traz cuscuz aqui pra gente que eu tô com fome, viu? O JP voltou.
0: Eu falei, falei, falei.
2: É, acontece. É, estamos com, com uma hora e cinco aí, já estamos encaminhando para os é, Nem sei se vai ter podcast ou não, vai ter que ter. Danilão vai se ferrar para editar Danilão esse podcast.
0: Que, Danilão que lute.
2: Danilão que lute, galera. Se alguém tiver mais alguma dúvida, anda aí para a gente já ir finalizando para ir para os finalmente. Vou colocar aqui de novo: já coloquei é o YouTube no control Obviamente que aqui a gente na live a gente não vai ficar entrando em questões muito técnicas, porque não é o objetivo. Mas vai ah, lá tanto no canal do Fred, @about.control about Control, no YouTube, e no Instagram, about.control, que ele dá, coloca vários stories aí, várias postagens e vários vídeos bacanas de informações de tráfego aéreo, de curiosidades, ele mostra algumas coisas bacanas, regulamento de tráfego aéreo, algumas coisas que a gente discutiu aqui, obviamente, de uma forma bem mais é, ampla, bem mais leiga, vamos dizer assim, ele vai lá e mostra e aí mostra no regulamento como funciona é bem bacana, galera, a gente consegue ver o lado de lá dos controladores de tráfego aéreo então sigam lá que vocês vão gostar, eles bateu 5 mil inscritos agora, daqui a pouquinho já tá batendo 10 mil seguidores no Instagram aí vai e... poder arrastar pra
0: cima é, é eu não melhor, consigo ainda, é é
2: o... <risos> quebra um é galho, a meta cara. de todo você, mundo você isso, não cara, tem eu, cara. Já eu já assisti quebra cara.
1: galho que é isso, cara que daí tu é posta um vídeo no YouTube, não tem como nem botar link na bio. É só, só trabalho. É, isso é, é daí. Abaixar isso aí é teu stories, ir lá no teu profile, clicar no link, abrir o né? vídeo. Cara, tu já perdeu a visualização ali, já era. Agora não arrasta. É, Se assim, todo mundo é... arrasta pra cima, já dá uma conta de visualização ali. Não. não vejo a hora.
2: <risos> eu também não vejo a hora de chegar nos 10 mil seguidores lá, galera. Vai lá, me segue lá no Instagram. Só pra eu poder arrastar pra cima. Depois eu não vou ficar enchendo o saco pra vocês me seguirem lá no Instagram, não. É o, é o único <risos> objetivo. Olha, eu também tá era hora de conseguir né, Jack Links! Os Jack mimos Links! Do,
1: do YouTube, né? As 4 000, mil inscritos lá, tá, né? esse negócio aí também mano, ah, Essa mano, parte eu chega. já não... Cara,
2: vou te já falar, não... essa cara essa Que a gente parte... fica... YouTube, cara, essa a gente fica tá seguindo é as coisas aí cara, A gente começa a pegar relatório de número e tal tá, e, e até desiste, cara Tem que fazer porque a gente gosta de fazer mesmo Porque...
1: É, não, <risos> com certeza Põe não... Instagram, cara Você tem que fazer porque é. não pode fazer, né? porque Instagram tem perspectiva de monetizar, né? O YouTube já tem. Agora, o Instagram é zero perspectiva de monetização, então... Tu faz ah, não, não, mas,
2: ó, o YouTube, quando você começa a monetizar, cara, cuidado, que você vai ficar rico de uma hora pra outra. Aconteceu comigo, cara. Ó. Cara, eu abro as Pô. gavetas aqui, é dinheiro saído aqui, cara. Já eu, eu. veio... O dono não, do Google, tu
1: meu próprio só não mostra, só não mostra. Sim, eu eu não logo, não. É lógico,
0: que... não, não mostra. É é porque eu... se ele mostrar, aí não vai dar mais visualização, entendeu? Porque o povo vai falar assim: não, tá ganhando tanto dinheiro, para que, que nós vamos assistir esses, esses vídeos desse menino? Não, <risos> tá, tá muito. Tem não meu
2: que... Thiago SR22 Carbon Turbo Top Master, Master mas eu não... geração 4. É, é o 5 já, é o G5, que nem saiu ainda, mas assim, eu fui lá, paguei, né? Falei, sou claro. youtuber aqui do Brasil, money, money, money. Eles aí, Brasilian youtuber, moda modem, modem, aí, te deram, você lá. nem pagou eles, tiveram deram pra você
0: divulgar, os É,
2: Isso. mas aí, eu deixei com o meu criado, porque eu não vou ficar voando maquininha, né? Aí, é, o criado sou eu, no caso, o criado
0: sou eu, tá aqui comigo. Vou ficar
2: <risos> voando nada, parece. Ô, Calo, ah. manda aí, não quer é, acabar seu bloqueio, manda aí que eu fiquei com, com pena aqui, cara, sei, desculpa. Deixa eu te e falar, o, eu Calô,
0: o Calô já me chamou aqui no Instagram e já me contou a história, tá? Mas eu não vou expor a história aqui, se você quiser ah, então continuar tá bom. contando. O que ele nem pode...
2: mandou aqui pra mim. É. É, ele só chamou você. Cara, vamos. só pra gente finalizar a live aqui, vamos. Eu uma pergunta bacana aqui, que na verdade alguém já tinha perguntado também. Perguntou se você já esteve envolvido em algum Mayday ou uma aeronave. Solution.
1: Alguma resolução.
2: Se você quiser contar alguma história bacana aí pra gente finalizar, por favor.
1: Eu tava no meu estágio ainda. Eu tava como estagiário. Eu tinha instrutor, um eu tava de assistente. Aí eu tava bem tranquilo. Aí o estagiário, o inexperiente, só faz a frase. Pô, tá tranquilão, né? Tem ah, nada e aí zicou a parada.
0: <risos> cinco, sempre assim,
1: minuto, cara. É sempre. Deu cinco minutos, entrou um helicóptero. Na terminal, ele entrou chamando. Mayday, mayday, mayday. Porque o cara tava do lado do cara que tava do lado dele, o copiloto dele, na, na R-1, um, era um R44, eu acho. O cara teve um mal súbito. Na realidade, eu acho que foi o comandante que teve um mal súbito, tava com um cara que não tinha muita experiência no, mas tava com um aeronave. E o cara tava até um mal súbito, tava, assim, muito mal, e o cara não conhecia a área de Curitiba, então para helicóptero a gente pensou, bora mandar pro pros ponto de, de hospitais que tem aqui. A gente já ah, conhece o hospital. Ah, negativo. Ah, e o hospital tal, também não. Aí, numa hora você falou que não, não sou familiarizado com a área. E nisso a gente já estava. Nosso serviço muito além de controlar. Isso aí a gente, por iniciativa própria, para ajudar. A gente já estava ligando para os hospitais, a gente tinha pegado os telefones, já estava ligando para lá. de pontos, se estava operacional, se não estava. Enfim, foi uma parada bem intensa, foi um mais tenso, onde ele tentou pôr no, no, no local que não era homologado, mas a gente sabia que as aeronaves pousavam ali. Não conseguiu. No final das contas a gente fez a coordenação com o pessoal de solo lá no Bacaxi. Ele foi pro Bacaxiri pousou. Eu não sei qual fim teve essa história, mas hum. no final das contas aeronave conseguiu pousar. O helicóptero pousou, foi lá. Teve que ir pro Bacaxiri, tentou umas duas vezes ir lá. Como o cara não tinha experiência, ele não conseguia pousar. Mas depois ele foi pro, pro aeroporto do Bacaxiri,
2: pousou, e aí por aí Passei é, por é... outro,
1: por outro. Tem, tem, tem muitas histórias mas aí, Deve né? ficar aquele
2: gosto de guarda Nossa, na boca, cara. né, cara?
0: Mas é sempre é assim, ruim. né? Nossa, hoje tá calmo aqui, né? Tá tranquilo. Meu, é Nunca falar isso, isso para tá? qualquer coisa, acabou, acabou. Nunca é real é só
1: falar Pra eu pensar em falar pronto,
0: na hora. Só que deve ser mais absurdo, faltando, sei lá, 15 minutos para acabar teu turno, você falar: "Nossa, hoje o dia foi tranquilo". Aí esses últimos 15 minutos você e ficou lá, minutos. né? Inclusive é uma pergunta, ô Fred, qual, qual que é o tempo que vocês ficam de serviço ali?
2: Poxa, tem um você não revezamento. Tá a live, cara? Você não tá assistindo a live? <risos> não. Pô, velho. Eu não lembro falou isso. isso varia, você falou isso.
1: Isso, isso? isso varia, isso varia. Eu fui um específico horário, mas isso varia. Tem uma hora, uma hora quinze, uma hora de cinco, aí dá umas cansadas, mas tem um minutos. Hum,
0: tem uns uma pausa. Entendi. Achei que tinha tivesse, sei lá, por questão ergonômica, você não pode ficar mais do que três horas sentados na frente,
2: por exemplo.
1: Não, tem os mínimos, assim, é padronizado, assim. Né? a gente vai seguindo aí na
2: medida do possível. Hum, boa. você tem alguma outra pergunta que você queira repetir JP? Que você não, não, desculpa não atenção? Então, se, eu, se,
0: eu fiz, se eu fiz essa pergunta de novo Fred, desculpa tá? Se eu não, não... devo ter me atentado
2: no mínimo eu estava olhando presta... a história do Cuscuz aqui. eu falo que você não presta atenção em mim JP, fui eu que fiz a pergunta, entendeu? ah, não, mas em você eu não presto mesmo não Daniel, ah. você,
0: você é um canalha,
2: galerinha vamos encerrando por aqui, eu moro 12 de live agora A gente é, responder as perguntas de todo mundo é... O Ananias está perguntando aqui Na verdade é uma pergunta que eu tinha para fazer para você também Fred, é... não sei se você quer falar a respeito ou não Porque foi uma questão que deu bastante polêmica Sobre o famoso buraco negro Que ficou bastante falado ali Na questão do Quando teve aquele acidente do 1907 Que já foi falado, e já foi explorado é, Você sim. como controlador de tráfego aéreo Vamos, vamos aproveitar a experiência De quem está no... do lado de lá, do radar
1: Cara, dessa vez Eu vou ser bem sim se eu não estava lá, eu não posso dizer.
0: Eu não era é, controlador na época, eu não
1: estava lá, eu não posso afirmar, não posso dizer,
0: não sei. Acho que nessa época o Fred nem nascido estava, gente, o menino é novo.
1: <risos> não, tem. Mas, realmente, não, não vai, Não é coisa que eu posso afirmar, dizer, tinha ou não, não tinha. Isso aí, infelizmente, aconteceu aconteceu, mas é, eu não, não vou saber dizer, não posso falar, não posso afirmar, eu não estava hum.
2: lá. E agora, então, só para finalizar, uma pergunta do Leonardo Daltroso, é, membro do canal, amigo meu também, lá do Mato Grosso. E ele Boa. fez uma porta bacana, que falando, por exemplo, do caso do Gol 1907 no acidente dos Mamonas, lá em Guarulhos, ou Learjet. É, são objetos de estudo? Porque nós, piloto, eu até falo bastante disso no canal, a sim. gente pega muitos relatórios de acidentes, incidentes, relatórios finais do Cenipa, para ler e aprender com um, o erro dos outros, enfim, a gente saber sim. o que, que... vocês com controlador é. também.
1: Isso, a gente, na verdade, existe sim. estudo de caso e... Outros mais voltados, mais voltados também a parte de gerência de tráfego aéreo em geral também, aquele do lado constância, lá, colisão no ar lá na, na Europa, que foi uma situação muito crítica de, de URA, o controlador falou, e o que, que, que sobrepõe RA, controlador, enfim. A gente usa assim, os, os instrutores trazem esses, essas questões para e a gente vai familiarizando. Mas depois a informação também aí vai de cada um. Quem quiser buscar mais conhecimento, aprender um pouco mais e forçar, vai lá e consegue ter acesso a isso. Mas esses casos mais clássicos, com certeza, eles entram em discussão. Assim, pra... Claro, na aviação, tudo a gente aprende com o que já aconteceu. Né? É, uhum.
2: é, infelizmente, vidas se perderam. E a nós é. que ficamos aqui tentarmos aprender para que uma coisa muito bacana da aviação, quando acontece tipo de coisa é que serve de direção, procedimentos alterados, equipamentos alterados. Veja aí o exemplo do 737 Max que até hoje parado, Isso. sendo totalmente modernizado. Então, é, serve de aprendizado e de melhoria para que nunca mais aconteça e na parte do controle de tráfego aéreo obviamente que vai ser diferente. Uhum. Corta final 01, completo em Jerome Fred, obrigado aí por aceitar o convite. Eu sei que você trabalhou o dia todo, eu, deve estar cansado. Eu quero, Até coisa. parece. Bom um trabalho de...
1: que eu agradeço essa oportunidade. Cara, o dia que você
2: quiser, tiver algum caos bacana aí pra contar. Galera, que tiver dúvida aí, deixe nos comentários do canal também. Deixe nos comentários do Nos Zulu podcast e a gente grava Boa. outro episódio aí, porque é muito é? bacana.
0: Podia depois de tentar ir ver uma pauta, já, já que o Fred tem algumas histórias, de contar histórias. Histórias de controle Sim, de tráfego pode
1: ser. Pode ser. Você separa, Fred, já.
2: as histórias que você pode contar. As que é. você não pode contar, você muda. Assim você fala, você não, eu vi falar. É, é, fala, não. Um eu tinha um amigo. amigo meu,
0: ele passou por na minha cidade. época, isso, isso, isso. isso, exatamente. Eu
2: tava em
1: Mas eu me contaram o que isso aconteceu.
0: Isso. Aí você pode Criado até falar, às as vezes, assim. Vou falar assim, ó. Tinha uma fofoca, que né? Você conta a história, mas ninguém vai acreditar, é. porque vai falar que rolava é fofoca. Um pra... rolava, rolava boato. um boato. Rolava um boato, exato, exatamente. Rolava um boato naquela época e tal.
2: E aí, agora nós vamos ativar a, a fase de inserfa, alerfa e destrefa dos nossos amigos Danilo e Larissa. Que não deram sinal de é, vida É, mas na
0: verdade, na verdade já comentaram aqui e acredito eu que houve um. Alguma, alguma confusão relacionada a datas, porque a pergunta é, hoje foi. É... Eu vou deixar gravado, vou deixar gravado, tá? Vou deixar gravado isso aqui para eles verem depois também. E a pergunta foi: era hoje? Entendeu? Então eu acho que deve ter alguma. Eu acho que eles se perderam aí, entendeu? Se perderam mesmo, né? Se perderam na navegação.
2: Faz parte. Galerinha, obrigado pela audiência de vocês. Sigam. O Control no Instagram. Aqui no YouTube Juntos. About Control, Muito Sei. bacana. Os dois, tanto no Instagram quanto no YouTube. Muito legal o canal. O no zulo Podcast no Instagram. Led Santos no Instagram. Se inscrevam no canal se não for inscritos. Ativem o sininho. De Paula Jeff no Instagram também. Instagram, e aí, já sai mundo. seguindo todo mundo, compartilhando, marcando nos stories aí que a gente reposta e tal. E obrigado. Deixa o joinha
0: que... nessa live aqui pra dar uma reforçada.
2: Aí, Fred, brigadão aí. Tamo tá. junto. Vamos gravar mais vezes. Obrigado a todos aí que participaram da pensei. live. E é isso. Valeu, galerinha. Até mais. Valeu.